0: ¿Cómo están? Qué agrado saludarlos, decirles bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, que es una realización de SIC Producciones. Les quiero contar que en el podcast de hoy, miércoles 29 de septiembre, vamos a estar conversando con Fernando Peirano, coach empresarial, y también con eh, José Arevena. Él es director ejecutivo de la Fundación Empresarial Eurochile y no está de más recordarles que si ustedes quieren participar con nosotros haciendo consultas, mandando saludos, proponiendo temas de conversación, lo hagan a través de nuestra vía de comunicación que es el WhatsApp, que ya se los voy a estar repasando. ¿De acuerdo? Bueno, Así comenzamos entonces el podcast de hoy. Soy Alfredo Campuzano y les digo muy, pero muy bienvenidas.
1: Conexión Empresarial, el informativo de la PyME.
0: En este momento quiero saludar y darle la bienvenida a José Aravena. Él es director ejecutivo de la Fundación Empresarial Euro Chile, con quien... Bueno, en más de alguna oportunidad hemos tenido eh, tiempo para poder conversar de temas que son tremendamente apasionantes, que tienen que ver justamente con el mundo de los empresarios, especialmente la PyME. José, es un gusto saludarle y darle la bienvenida aquí a Radio Vacaciones. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Y aprovecho de comentarle a aquellos que están escuchando esta conversación, recuerden que esta es una es una instancia multiplataforma, estamos por una parte en Radio Vacaciones, en el 97.5 FM, en su señal online, RadioVacaciones.cl y también están, recuerde, la red digital más extensa del país, la red de diarios digitales Mi Voz.cl, y obviamente también están todas nuestras plataformas podcast a disposición de ustedes. Y eh, antes de comenzar a conversar con eh, José... Les quiero también invitar a, si ustedes quieren participar, consultar, proponer temas, recuerden que está el WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. José, uh, hablar de Eurochile, inmediatamente uno en la cabeza conecta Europa y nuestro país. Un, un, buen, un buen nombre para, de alguna manera, representar. Eh, uno de los objetivos principales que tiene la Fundación Empresarial Eurochile, José.
1: Absolutamente, porque eh, fuimos creados para eso. Esta es una fundación que ya tiene 28 años de, de existencia y que fue creada en su momento por la Comisión Europea y el Estado de Chile para promover la cooperación empresarial y la transferencia tecnológica entre empresas e instituciones chilenas y de los países miembros de la Unión Europea, con un énfasis absolutamente particular en las pymes. Pongamos acento en lo siguiente, José. Son 28 mm. años. Eh, sí.
0: Eso significa, si la memoria no me falla, que en el año 1993 fue creada la Así Fundación. Es. Así eh, es. Eh, entonces, en ese instante, atención con este dato, ya estaba en la cabeza eh, la necesidad de desarrollar la capacidad de las transferencias tecnológicas. O sea, estamos hablando sí. casi de tres décadas atrás, porque hoy día está muy de moda hablar de la transformación digital, pero esto ya ustedes lo vienen haciendo hace mucho tiempo, José.
1: Así es, y así es. Y, y bueno, por supuesto la, eh, han ido cambiando las prioridades, la, las necesidades. Eh, cuando nosotros partimos el año 1993, eh, las pymes prácticamente no salían de Chile, incluso las grandes empresas, habían pocas empresas que salían de Chile y, y pymes mucho menos, eh, prácticamente no tenían contactos y una de nuestras primeras acciones fue precisamente eso, permitirle a las pequeñas y medianas empresas conectarse con Europa. Eh, en ese minuto el tema era cómo ayudamos a internacionalizar las empresas, pero en el sentido amplio de la palabra internacionalizar significaba tener contacto, eh, de alguna manera relacionarse con el resto del mundo y en este caso en particular con la Unión Europea. Desde ese minuto nosotros hemos llevado, yo me atrevería a decir miles de pymes a Europa, hemos recibido miles de pymes europeas en Chile y se han establecido lazos entre, entre pymes que han ayudado a algunas de ellas a crecer, a desarrollarse, algunas a llegar a los mercados europeos, otras a tener acceso a tecnología, saber hacer. Pues cuando se habla, la palabra tecnología a veces se entiende como tecnologías duras, grandes eh, computadores, grandes robots, pero a veces es el saber hacer, es cosas muy simples que en eh, la medida en que se produce esta transferencia, hace que las cosas mejoren y que, y que a las empresas les puede mejorar.
0: Absolutamente, y fíjese que ahí José estaba pensando en lo siguiente, cuando hablamos de internacionalización, uno normalmente, seguramente el empresario o empresaria que nos está escuchando dice, ¡ay qué buena idea! poder eh, exportar, hacer llegar mis productos o servicios a Europa, pero va más allá va, va más allá de eso, yo creo que aquí es interesante eh, provocar este puente el del cual usted nos está hablando, Vale decir que haya la opción, por ejemplo, eh, ustedes realizan, tengo entendido, José, estas, podríamos, estas verdaderas aventuras de llevar a un grupo de pymes a Europa, eh, hacer rondas de negocio, eh, tener la posibilidad de ir a conocer sus pares a Europa y también aprender de lo que está sucediendo ajá. en estos lugares.
1: ¿no? Ese, ese es el tema, tú das exactamente en el clavo. Aprender es, es lo básico. No necesariamente todas las empresas que van a Europa van a poder exportar a Europa, pero van a aprender, van a, a conocer el estado del arte, qué están haciendo los demás, cómo ellos pueden mejorar. Y eso se puede eh, transformar en buenos resultados para ellos en el mercado local chileno o incluso en los mercados vecinos. Exacto. Países más accesibles para las pymes que Europa. Entonces tú das perfectamente en el clavo. Cuando se habla de internacionalizar, no es el tema, necesariamente yo voy a exportar a Europa, aunque algunas lo han logrado, evidentemente. El tema es, voy a aprender, voy a buscar eh, socios, voy a hacer contactos, voy a conocer cómo están haciendo los demás lo que yo hago, cómo puedo mejorar. Porque usualmente nuestras giras a Europa estaban asociadas, digo estaban porque con la pandemia eso quedó un poco en stand-by, pero estaban asociadas a ferias. Y ahí, eh, en la feria, nosotros organizábamos para las empresas visitas guiadas, los llevábamos a ver stands que nos parecían interesantes para que ellos miraran lo que estaban haciendo otros. Eh, y la rueda de negocio eh, buscaba establecer contactos. Entonces yo diría que, que efectivamente en esa etapa Chile, primera de la internacionalización, eh, fue una etapa muy importante por, por el momento que se dio en Chile en, en ese minuto. Después las empresas ya han adquirido un, un, una cierta, un cierto conocimiento para, para salir de Chile, pero en pero, pero los comienzos de los 90 eh, prácticamente eh, las empresas no estaban conectadas con el mundo. Yo día no estar conectado con el, con el mundo es prácticamente un pecado. Sí. Así que bueno, es, esa etapa fue, fue, fue muy interesante. La seguimos haciendo, obviamente, todo lo, toda la, todos los meses tenemos este tipo de actividades, con la pandemia evidentemente cambió la modalidad, hoy día eh, las la ferias todavía no se están abriendo, en su gran mayoría hay algunas que han comenzado a abrir, pero todas estas ruedas de negocios eh, se, se han hecho de manera virtual, con plataformas virtuales, y, y han sido también bastante exitosas, ¿no? solo este año han participado más de 259 empresas chilenas, y en un mundo en el que hay además, no sé, 14.000, 15.000 empresas europeas participando en estos eventos. Eh, así que ha cambiado la modalidad, pero poco a poco esto va a volver a un, tal vez no exactamente a lo que era antes, tal vez formas más híbridas, pero esa actividad que nosotros llamamos de cooperación empresarial, de poner en contacto empresas está dentro del ADN de Eurochile y, y lo, lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo y como les decía, han participado miles de empresas chilenas en estas actividades. Estamos
0: en conversación con José Aravena, director ejecutivo de la Fundación Empresarial Eurochile. Si ustedes quieren conocer un poco más de Eurochile, vayan mientras continúa este diálogo al sitio web www.eurochile.cl a propósito de eso mismo, vamos al sitio web, eh, José, para las pymes que están sí. escuchando. Eh, ¿Hay algún perfil determinado, requisitos eh, que tengan que tener a aquellos que quieran, no sé, optar a alguno de los servicios o cómo ingresar a eh, Eurochile?
1: Mira, requisitos, eh, lo, lo primero obviamente es que sea una empresa formal. Es decir, eh, Simplemente porque para, para nosotros poder realizar nuestras funciones, en algunos casos, como es esto de la participación en, en ruedas internacionales o en ferias internacionales, en otros casos, porque para incorporarlos en proyectos que tenemos que presentar a distintos fondos concursables deben ser formales, Exacto. pero como un requisito mínimo básico. Eh, de ahí en adelante lo más importante es eh, el interés y la seriedad con que las pymes se tomen los eh, compromisos que asumen al querer participar en estas actividades, porque aquí hay un tema de, de, de imagen, eh, no solo de la fundación, imagen, imagen del país incluso, cuando empresas chilenas participan a través nuestro o en ruedas de negocio, o en proyectos, cosa que todavía no hemos hablado, pero a mí me interesaría hacer algunos comentarios al respecto después. Eh, nosotros, de alguna manera, estamos avalando a esa empresa, entonces lo que requerimos es formalización, por un lado, y por otro lado, compromiso. O sea, sí queremos hacer esto y sí queremos participar, y vamos a participar en estas actividades. Aprovechemos los minutos, José, y cuéntenos de lo que
0: tiene que ver con proyectos.
1: Claro, porque la parte de cooperación ya, ya la tocamos, y, y, pero nosotros nos dimos cuenta desde el comienzo de, de Eurochile que en muchos casos, en muchos temas, lo que se requería era trabajar con las empresas chilenas para mejorar eh, aspectos que le pudieran permitir eh, conectarse mejor con el mundo. Eh, y, por ejemplo, ahí había mucho que aprender de Europa. Nosotros eh, hemos sido muy activos en temas de turismo, por ejemplo. Partimos en los años 90 eh, trayendo a Chile esto que hoy día ya es tan común, el turismo de intereses especiales, cuando era un tema en Chile bastante, bastante desconocido. Nosotros, en ese minuto, a través de muchos expertos europeos que trajimos a Chile, le indicamos a las empresas de turismo, y al sector público, oiga, este es el tema, para allá va el mundo, se tienen que, Chile tiene características particulares para desarrollar el turismo de intereses especiales, pero hay que trabajarlo. Entonces ahí hicimos muchos proyectos y seguimos haciendo proyectos, y hemos traído especialistas, eh, cientos de especialistas europeos para trabajar con las pymes buscando desarrollar nuevos productos, buscando mejorar eh, eh, los recursos humanos, buscando eh, cómo desarrollar nuevos mercados. Entonces, en el tema de los proyectos, eh, nosotros miramos lo que está pasando en Chile, miramos lo que hay en Europa, y en base a eso decimos, mira, aquí hay algo en lo que nosotros podemos aprender. El turismo también ha evolucionado, partimos con el turismo de intereses especiales, hoy día el gran tema es el turismo sustentable, que también es, es, una, es un no. tema... Eh, que no es una moda eh, eh, para allá va, es decir, el turismo sustentable es lo que va a mover la industria en, en el futuro.
0: Absolutamente
1: Así que, por ejemplo, ese, esa es una línea que nosotros hemos trabajado mucho La otra línea eh, que está en nuestra página web y la van a ver y que la venimos trabajando ya desde, desde hace varios años es la economía circular de Un concepto tal vez nuevo para, para las pymes pero que es bien simple de entender o sea, es cambiar, ¿por qué se llama economía circular? Porque en vez de tener este sistema lineal donde entran materias primas por un lado, salen productos por el otro y, y hay un montón de, de cosas que se pierden en el camino, la idea es que todo lo que no, se, que no se usa o que se usa parcialmente vuelva al sistema productivo, por eso se llama circular, de manera de que seamos más eficientes en el uso de los recursos. Y además cooperemos con, el, con la lucha contra el cambio climático, que es el gran desafío que hoy día existe. Nosotros venimos trabajando en este tema ya desde el, 2000, el 2016, muy de la mano con la Comisión Europea, porque esa es otra cosa, o sea, nosotros buscamos temas en los que Europa tenga liderazgo. Y en este tema de, de, de la lucha contra el cambio climático y la economía circular, Europa es líder mundial, sin ninguna duda. Países dentro de la Unión Europea como Finlandia, como Holanda, como Francia eh, y varios otros eh, llevan una delantera eh, importante en el mundo y nosotros creemos que hay mucho que aprender y ese es otro tema que a las empresas chilenas las va a golpear tarde o temprano. Si no se adaptan, eh, van a venir, eh, sobre todo para las empresas exportadoras, van, van a venir restricciones en donde le van a medir cuán circular es el producto que usted quiere exportar a Europa. Tal cual. Y probablemente, probablemente le, le van a cobrar eh, impuestos eh, si es que eh, no es suficientemente circular. Así que ese es un gran tema también que estamos trabajando.
0: Eh, hay bastante, yo diría, material para poder estar eh, conversando y compartiendo y les voy a adelantar a quienes nos están escuchando que Eurochile ha aceptado nuestra invitación y serán panelistas estables, por lo menos estarán con nosotros una vez al mes, compartiendo eh, los diferentes proyectos, iniciativas, a las cuales ustedes también se pueden eh, sumar. Oye, y le quiero colocar números, a propósito de lo que está usted conversando, José, estos números están aquí en el sitio web de Eurochile, son 24.142 pymes beneficiadas de 251 proyectos de capacitación, capital humano muy importante, 320 expertos europeos traídos a nuestro país, 4.320 pymes han sido beneficiadas de 96 proyectos de apoyo al mejoramiento productivo utilizando expertise europea, y hay 247 iniciativas de transferencia tecnológica. Reitero, toda la información está en www.eurochile.cl Como el tiempo lamentablemente ya nos va alcanzando, José, lo primero es darle sí. las gracias por estos minutos. Y también eh, quiero dejarle los últimos 30 segundos para que extienda una invitación a todos los emprendedores y pymes que nos están escuchando para que puedan aprovechar este puente que establece Eurochile, José.
1: Bueno, de todas maneras, eh, Eurochile, eh, su vocación es ayudar a las pymes y en particular a todas aquellas que estén interesadas en eh, establecer contactos y aprender... Eh, eh, con y desde Europa. Digo con Europa porque a veces el aprendizaje es mutuo, o sea, los, los europeos también aprenden de nosotros, no tiene por qué ser solo en, en, una, o sea, en una dirección. En una dirección. Exactamente. Y eh, no hay que olvidar que Europa sigue siendo para Chile eh, el principal inversionista y uno de los principales mercados para nuestras exportaciones. Si bien China ha ido adquiriendo un, un rol bien destacado en eso, Europa sigue siendo el principal inversionista en Chile y sigue siendo uno de los tres mercados más importantes. Así que vale la pena mirar eh, hacia Europa y para eso estamos nosotros. aquí Muy bien. Muy bueno. interesados en, en, en todo lo que podamos hacer con las pymes.
0: José Aravena, director eh, ejecutivo de la Fundación Empresarial Eurochile aquí en C Chile. Muchas gracias, José. Un abrazo y ya estaremos nuevamente en contacto.
1: Absolutamente. Muchas gracias por la invitación.
0: Y recuerden ustedes, toda la información disponible en www.eurochile.cl Conexión Empresarial, promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. PYME Tarde de miércoles, ya es miércoles 29 de septiembre, momento, para darle la bienvenida a Fernando Peirano, nuestro coach empresarial que siempre, diariamente, recuerden, ¿eh? estamos todos los días de lunes a viernes 5 de la tarde, nuestro horario de estreno y al día siguiente ustedes pueden volver a escuchar el programa a partir de las 7 de la mañana y aún más, si ustedes se perdieron el programa no alcanzaron a llegar en los horarios respectivos nos pueden encontrar en nuestras plataformas podcast eh, por ejemplo, en Spotify, ahí nos ubican como Conexión Empresarial China. Fernando, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido.
2: Un gusto también, Alfredo, muy bien, gracias. Ya a eh, mediados de esta semana, despidiendo sí, sí. este mes. Así es, de la Patria.
0: nos vamos. Oye, a Bruce, nos vamos. Quiero eh, recordarles también a nuestros auditores, auditoras, eh, que se sientan con libertad ¿eh? de participar. Eh, ayer y antes de ayer estuvimos conversando... Básicamente en base a un saludo que nos enviaron y a una reflexión que nos compartieron. Y eso nos da pie, obviamente, para poder compartir y conversar acá con eh, Fernando y darle una bajada con una mirada distinta. Y eso creo que es fundamental, Fernando, retroalimentarnos de lo que la gente está viviendo y está pensando en el día a día con su actividad personal y también con su tema de negocio, Fernando, sobre todo aquí en el litoral.
2: Así es, sí. Eh, fue muy interesante revisar sobre todo una de las reflexiones, de Alfredo, ¿no es cierto?, que nos hacía meditar sobre cómo esto tiene un paralelo en el mundo de los negocios. Así es. Y donde la clave es tomar decisiones y para tomar decisiones hay que tener eh, buena información.
0: Fíjate que me estaba recordando de lo que estuvimos conversando la semana pasada, donde desarrollaste los distintos pilares que son como el fundamento de un negocio, porque un negocio tiene que estar bien estructurado, bien armado, eh, y uno de ellos tiene que ver con los números. Siempre me recuerdo de lo que tú me dices, si uno no sabe leer el lenguaje de los números para interpretar y entender el negocio, la verdad que es como conducir un auto con los ojos vendados.
2: ¿no? Sí, claro, estás tomando decisiones con la intuición nomás. Y Exacto. bueno, a algunos le funciona mejor y a otros le funciona no muy bien. ¿eh? Eh, como decíamos, Alfredo, eh, ayer, eh, esto de tomar decisiones es complejo. Sí, claro, es difícil. Requiere preparación. Eh, requiere tener una base de información eh, cuáles son los efectos adversos y cuáles son los efectos positivos. Evaluar, poner en la balanza todo esto. No perder eh, ningún aspecto que pueda estar relacionado eh, con la decisión que estás tomando y eh, tiene que ver con información y tiene mucho que ver con liderazgo. Fíjate este que hay muchos que dicen: Pero es que me ha tocado un tiempo tan difícil, tan complejo, que los negocios están cada vez más, más exigentes. Los clientes, ¿no es cierto?, que ya no son tan leales, que los pierdes así como así, que los proveedores, que no te cumplen. Siempre quejándose de las dificultades, ¿no es cierto? Y de lo exigente que hacen eh, la, el rol del liderazgo, el rol del, pero por otro lado eh, hay que pensar también que el eh, tener la posibilidad de tomar decisiones eh, complejas, ¿no es cierto? De grande efecto es un privilegio, ¿eh? es un e privilegio que... reservado solo para los líderes. Entonces, ahí cuando se prueban los verdaderos liderazgos. Y esto no es un concepto abstracto. abstracto tiene que ver con lo que hablamos eh, permanentemente, pero, el mundo de la pequeña, de la micro, de la mediana empresa, eh, donde las empresas que se distinguen y que se transforman en exitosas, exitosas más allá de los tamaños que alcancen, tiene una alta correlación eh, con los liderazgos. Con los liderazgos fuertes, ¿eh? innovadores. Con esos liderazgos que logran compromiso eh, de parte de sus equipos.
0: Fíjate que uh, ahí hay un tema que podríamos, tal vez, no sé... Sí, nos da un par de, de minutos. Cuando tú hablas de esta conformación ¿no es cierto?, de equipos, de los liderazgos, que me gustaría en algún minuto, Fernando, que lo profundizáramos un poco más. Pero hoy día, en la toma de decisiones, ¿cómo lograr hacer entender a ese emprendedor, a ese dueño de negocio o dueña de negocio que nos está escuchando en este instante, la, la importancia que tiene que pueda aprender a delegar? ¿Qué consecuencias, o sea, qué es lo peor que podría pasar? Eh, si yo me atrevo a delegar, eh, Fernando.
2: Mira, Fred, yo escucho frecuentemente que muchos se quejan de eso. Mira, no, es que hice la prueba, ¿no es cierto? Y delegué, pero no me resultó, me salió peor. Bueno, revisemos cómo fue ese proceso, ¿Ese proceso? de delegación, ¿sí? y si lo hiciste responsablemente y seguiste los pasos que debías hacer. Lo primero es eh, preparar a las personas y aclararles muy bien. Sin, sin ningún lugar a duda, qué es lo que tú esperas de, ¿no? ¿En qué forma tú los puedes apoyar? ¿no? ¿En qué forma los vas a empoderar? ¿no? Porque si tú vas a ir tres pasos para adelante y tres para atrás, en definitiva vas a estar eh, dando vuelta en círculo. Lo peor que puedes hacer es la delegación inversa. Es decir, ¿en qué consiste? Le encargas entre comillas, ya cuando partes encargándole algo, estás mal. ¿no? Eh, la delegación significa otra cosa. Entonces, haces eh, que una persona se haga responsable de un cierto proceso, de una cierta actividad, de una cierta tarea, ¿no? o de lograr un objetivo. Y, a poco andar, le dices no, olvídate, yo lo voy a hacer. Eso es como eh, en términos futbolísticos, Alfredo, hacerte autogoles. Porque lo que estás eh, haciendo que las personas entiendan de tu comportamiento, ¿sí? porque estás comunicando con tu comportamiento, es que tú te vas a hacer cargo de todo. Y cuando haces eso, como digo, es una trampa, ¿eh? porque estás comprometiendo más tiempo, más tiempo en infinidad de cosas que se deben resolver en las empresas, y olvidando que lo importante es que tú te reserves para lo que sea realmente extraordinario. Es decir, lo que no es rutinario, lo que no es repetitivo, lo que no es cotidiano. Aquello que es excepcional. Es ahí donde estás desempeñando mejor tu rol de dueño. ¿sí? Enfocándote en lo que realmente agrega valor. Por eso que el desafío ¿no es, cierto? es construir equipos. Pero construir equipos que eh, tengan un desempeño importante. Entonces, ¿cómo eh, formar equipos ganadores? Bueno, hay metodologías, ¿cierto? Eh, acá no se trata de, de, de tener uno u otro estilo de diálogo, sino seguir un método que te ayude a ti a formar equipos ganadores.
0: Eso me gustó, eso me gustó. Equipos ganadores que yo creo que todos aquellos que nos están escuchando en este instante es lo que quieren hacer, independiente que tu equipo de trabajo lo conformen dos, tres, cuatro o veinte personas, da lo mismo el secreto está en cómo formar equipos ganadores, ¿quieren saber cómo hacerlo? bueno, escúchenos mañana Fernando el tiempo ya nos alcanza, así que eh, la verdad siempre es un gusto poder estar compartiendo estos tips que sabemos y estoy seguro son de mucha utilidad, nos encontramos eh, mañana jueves, ¿te parece?
2: muy bien, Pedro, con el mayor gusto,
0: ok, un abrazo Fernando Peiranos, nuestro coach empresarial, siempre presenta aquí en CE Chile a través de Radio Vacaciones en el 97.5 FM. Y ustedes recuerden hacer llegar también sus aportes, consultas, saludos a través del WhatsApp, el más 569 5233 31 Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo, Alfredo Campuzano. Campuzano. Bien. Así está finalizando este podcast de este miércoles 29 de septiembre, en donde hemos tenido interesante conversación, yo se los advertí. Muy buenos datos eh, nos entregó eh, José Aravena, director ejecutivo de la Fundación Empresarial Eurochile. ¿Se dan cuenta ustedes, emprendedores, pymes, la importancia de estar formalizado, vale decir, tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Esto es fundamental para poder acceder a múltiples beneficios, rondas de negocios, capacitaciones, todo lo que, por ejemplo, Eurochile a ustedes les puede proporcionar. Eh, entonces creo que es relevante que hagan un esfuerzo, sobre todo este mensaje va para aquellos que aún no se han formalizado. Den ese paso. Yo sé que eh, pueden haber mil motivos por los cuales tú no quieras hacerlo, pero hay otros dos mil motivos por los cuales debieras hacerlo. ¿ya? Y uno de ellos es lo que estoy conversando en este instante, tener acceso a muchas plataformas, beneficios, eh, no solamente en lo que significa el tema de los financiamientos, sino también a esto que hemos conversado con José Aravena conocimiento El conocimiento es fundamental para que tu negocio también pueda seguir adelante. ya Bueno, y los tips de Fernando Peirano siempre son muy bienvenidos y todos los días está con nosotros Fernando, así que ya lo saben, tienen que estar atentos porque en cada podcast, de lunes a viernes, estamos compartiendo con ustedes esta interesante información. Quiero contarles lo siguiente, a propósito de información. Saben ustedes que a 18 meses de la pandemia, un 44% de los emprendedores está funcionando totalmente. Así lo arroja como resultado la encuesta Situación Microempresas de la Región Metropolitana. Esta es una medición que se realizó hasta agosto del presente año. La hizo el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, del Ministerio de Economía y la Escuela de, Negocios, eh, de Economía y Negocios de la Universidad Central y reveló esta encuesta una mayor actividad económica en comparación con 2020, junto con una interesante tasa de reconversión y adaptación frente a la crisis como un camino de recuperación frente a los efectos de la pandemia. Entre los resultados relativos al funcionamiento del negocio bajo el escenario del COVID-19, un 47% de los encuestados declaró estar funcionando parcialmente. Mientras que un 44% ha podido seguir haciéndolo totalmente. Un 8% cerró temporalmente su negocio y un 1% debos, eh, debió cerrarlo definitivamente. Eh, otro dato interesante para complementar, eh, contarles que un 51% de los encuestados sostuvo que ha efectuado una reconversión parcial de su empresa, un 9% ha hecho una reconversión total. En tanto, un 40% declaró que no ha realizado ninguna acción de cambio en su, en su empresa. Y tal vez la invitación para ese 40%, y si tú estás en ese 40% en que no has hecho ningún tipo de cambio en tu empresa, te cuento que, tal como lo conversábamos con José Aravena, eh, hoy día el tema de la transformación digital eh, eh, y estamos hablando de pasos simples de digitalización, como tener, por ejemplo, un sistema de pago online, eh, tener un sitio web, de pertenecer, no sé, eh, tener redes sociales, en fin, hay muchos conceptos que son hoy día fundamentales para el desarrollo de tu negocio, así que piénsalo bien, si quieres hacer más de lo mismo, los resultados no van a cambiar, seguirán siendo iguales o peores, por eso la invitación para que hagas ese cambio. Ya, me despido. Gracias por haberme acompañado en el podcast de hoy. Recuerden que mañana nos volvemos a encontrar siempre aquí en CE Chile una realización de SEC Producciones. Un abrazo y nos encontramos mañana en otro podcast más de Conexión Empresarial Chile.